0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Die Ratten von Paris. Ein Besuch in der Unterwelt. Ein Feature von Erik Bergkraut.
2: Les égouts. C'est la conscience de la Ville.
1: Die Kanalisation ist das Gewissen der Stadt.
2: Tout s'y converge et s'y confronte.
1: Hier läuft alles zusammen und prallt aufeinander.
2: Dans ce lieu livide, il y a des Ténèbres. Mais il n'y a plus de secret. Ein
1: fahler Ort, wo Dunkelheit herrscht. Und wo es doch keinerlei Geheimnisse mehr gibt.
0: Keinerlei Geheimnisse. Victor Hugo hat sich nicht mit der Ratte beschäftigt. Sonst hätte er das nicht geschrieben. Hugo kann auch die Kanalarbeiter nicht gekannt haben, die Igoutiers. Diese derben Männer irgendwo zwischen Mensch und Ratte. Halbratten, gewissermaßen, falls die Bezeichnung
2: genannt ist. Ja, ich bin in der Mitte, die großen Ras blancs. Es gibt viele, die no uns für uns interessieren. Es ist sehr intelligent. Die kommen in der Mitte, wie man sie sehen kann. Die Ras und so. Die sind baladiert.
0: Manche von ihnen haben Angst vor den richtigen Ratten, ihren Cousins. Obwohl sie mit ihnen den Alltag teilen. Dafür sprechen sie oberirdisch pausenlos von den Ra oder Souris. Wo immer sie hingelangen, richtet sich ihr Blick auf die zweibeinigen Ra, wie sie sie nennen. Pariser Damen. Die Egotiers,
2: Angeber. Schwärmer. Maulhelden. Du runnen wach
0: Pisse, Pisse, Küchenabfälle, ein paar Cola-Dosen, McDonalds-Packpapier. Zur allgemeinen Entspannung ab und zu eine Portion Badewasser. Ja, das
2: schmeckt ein bisschen violett. ein bisschen violett. Vielleicht eine Salle de Bain? Und deswegen
0: eine aus einem Badezimmerabfluss. Da atmen sie tief ein. Und dann wieder Scheiße. Tonnenweise. Wie hält man das aus, fünf Tage in der Woche?
2: David, was ist gut? Die Goutiers
0: wissen, dass sie in ihrer Gummihaut täglich in den Exkrementen ihrer zwei Millionen Mitmenschen warten. Aber das Wort Merde wird man nicht im Kanal.
1: Den höchsten Wasserstand erreichen die Kanäle zwischen 8 und 9 Uhr früh, wenn viele Pariser unter der Dusche stehen, Zähne putzen oder auf die Toilette gehen. Zu einem zweiten Höhepunkt kommt es abends zwischen 18 und 22 Uhr. Die ruhigsten Stunden liegen zwischen 3 und 5 Uhr früh. Genau betrachtet existiert Paris in zwei Ausführungen. Die labyrinthischen Kanalanlagen entsprechen genau dem oberirdischen Straßennetz. Jede noch so kleine Ruelle, jede Passage findet unten ihre Entsprechung. Dieselben blauen Emaisschilder wie oben zeigen auch unten Straßennamen und Hausnummer an. Nur sind die unterirdischen Schilder meist von einer dicken Schicht aus Staub und Dreck überzogen. Gebaut. In den engsten gehen die Arbeiter gebügt auf schmalen, rutschigen, oftmals wasserbedeckten Trottoirs am Rande des Kanals. Daneben liegt die eigentliche Rinne mit einer mitunter recht starken Strömung. Auf den größten Kanälen fahren Schiffe von 10 Metern Länge. Von hier aus besorgen die Écoutiers den Unterhalt der Anlage. Putzen halten die Rinne sauber. Ein Sturz in die Fluten ist fatal. Nicht nur wegen der Giftstoffe, die man dabei zwangsläufig schlucken muss, sondern auch wegen der reißenden Strömung, gegen die sich nicht anschwimmen lässt. Bei Gewittern, auch in entfernten Vierteln der Stadt, kann der Wasserstand innerhalb weniger Minuten rapide ansteigen. Die Flut füllt leicht den ganzen Kanal aus und treibt alles mit sich fort, was im Wege steht. Deshalb nimmt stets ein Engoutier am Einstieg in den Kanal Aufstellung an der Bushdigue und ruft die Kollegen bei Regenfall oder aufziehendem Gewitter zurück. dass sie hoch müssen, sind meist schon unterwegs. Weshalb? Wegen der Ratten natürlich. Die zeigen schon Minuten vorher ungewohnte Aufregungen, verlassen in großer Anzahl ihre Nester und versuchen sich, in andere Kanäle abzusetzen. So warnen die Ratten ihre zweibeinigen Cousins und beweisen zugleich die Überlegenheit ihrer Instinkte. Ja. Im Alltag hingegen verhalten sich die Ratten oder Gaspars oder Cousins, wie die Männer sie gerne nennen, zurückhaltend. Sie weichen vor den Egotiers in andere Straßen, pardon, Kanäle aus. Es sei denn, der Übermut oder auch die Not treiben sie in die Nähe der Männer. Als Faustregel gilt unter den Kanalarbeitern, wo du eine Ratte siehst, da sind hundert. Wo du zehn Gaspars siehst, da sind es tausend und so weiter. Die Ecoutiers sind ständig von Ratten umgeben, aber nur gelegentlich taucht ein Tierchen im schmalen Lichtkegel ihrer Händlampe auf.
2: ressemble un peu comme de la mousse mais blanche weißes moos. Spinnengewebe, Zuckerwatte, das wächst, das wächst. Des fois il y en a
0: Dieses bizarre Gebilde auf der Wasserleitung erinnert meine Begleiter an Zuckerwatte. <lacht> Dabei ist es Rattenurin. Der Urin erstarrt in diesem feuchten Klima zu festen Strukturen. Schön ist es anzusehen. Sehr schön. Sie haben recht. Zuckerwatte. Und man weiß, dass man in einer Gegend ist mit vielen Ratten.
2: Man schreckt zurück das erste Mal.
0: Verteidigungsreflex. Jeannot gehört zu jenen, die Angst haben. Aber er würde es nicht zugeben. Er spricht stattdessen von der Distanz die er wahrt.
2: Für Manu ist die Angst nur im Kopf. Anspringen wird nicht mais der Tiere. Gut zu
3: wissen.
0: Da ist sie aufrecht. Sie verstecken sich, wenn du ihnen folgst.
2: Hinter Steinen,
3: in Mauerritzen. Sie sind in der
2: Position de
0: <lacht> Verteidigungshaltung. Sie gewöhnen sich an uns.
2: Nein, gierig, die Tierchen.
0: Da, rechts in der Rille. Es ist stärker als sie. Das erinnert mich an einen gewissen Morandi. Der ohne klar fassbaren Grund in einer Höhlenforschermontur und in Gummistiefeln in der Scheiße steht.
1: Ja, denke,
2: Tier, das, sind, Ausgesprochen häufig,
3: ständig
0: eigentlich, wenn man den Herren Glauben schenken darf.
2: Putzen Sie sich. Wenn Sie oben leben würden,
0: dann bestimmt an sauberen Plätzen. Ein Tier mit Sinn für Hygiene.
3: Ich weiß nicht. Und ein
0: Tier, das unserem Wahn der Individualität nicht nachhängt, im Interesse des Überlebens der Art.
2: sont
4: Ratos verfügt über ein faszinierendes System der sozialen Sicherung. Am Futtertrog gilt nicht etwa das Kurerecht des Stärkeren, nein. Bei knappen Futter wird stets dafür gesorgt, dass auch die rein physisch schwächeren Weibchen hinreichend genährt sind, um für die reibungslose Vermehrung zu sorgen. Wir sind heute nicht in der Lage zu klären, auf welchen Mechanismen dieses einzigartige System beruht. In jedem Fall unterscheidet es sich grundsätzlich von dem, was er etwa war, der Löwen.
0: Der Pionier in der Rattenforschung. Bis heute hat sich keiner so intensiv mit Norwegikus befasst wie er. Er kennt es hier sozusagen von innen heraus. Und ist bis heute unerreicht, obwohl seit Jahrzehnten tot.
4: Am Sozialverhalten von Rattus Norwegikus sticht weiter das enorme Lärm- und Anpassungsvermögen ins Auge. So hält das Einzelpaar eng zusammen, falls es alleine lebt. Im Rudel hingegen, wie man es etwa in der Kanalisation antrifft, gibt es keine Einzelpaar. Das Weibchen pacht sich in seiner sechsstündigen Brunst mit sämtlichen Männchen des Rudels.
2: Et puis, passage.
4: Draufspringen, hopp und vorbei. Das kann durchaus 250 Mal innerhalb weniger Stunden geschehen. Die Partner identifizieren sich vorgängig durch ihren hervorragend entwickelten Geruchssinn. Über den Mund gerucht, wird sichergestellt, dass der Kopulationspartner aus derselben Gruppe stammt und keine auffälligen Krankheiten mit sich trägt. Wenn sich Norwegikos in die Enge getrieben fühlt, im Prinzip aber wirklich nur dann, sprengt sie auch gerne den Menschen an. Sie erreicht uns etwa in Kniehöhe. Falls wir das Glück haben, aufrecht zu stehen, das beißt sich hier fest. Es ist also nützlich, stets ein Brettchen oder einen ähnlichen Gegenstand zur Hand zu haben, um das Tier damit zurückschleudern
2: zu können. Die Leute sind schon da. Wir, nous on les a connus avant de venir ici, on y était, hein. Oui, pas, on l'a fait tous, hein. Da rotten sie, frisch geduscht, das Haar noch nass. Plötzlich ziemlich
0: vorlaut. Hier oben fühlen sie sich sicher. Selbst Jeannot reißt das Maul auf.
3: Robert Jean-Claude ist das
0: umgekehrt. Er blüht unten auf.
2: Im Mannschaftsraum ist er still, irgendwie bedrückend.
0: Ein gewisser Grillon wurde in die Nase gebissen, als er die Metallstufen zum Kanal runterstieg. Er war nicht vorsichtig
2: genug. Oder er hat die
0: Ratte nicht respektiert. Heute Nacht habe ich geträumt. Dass ich zum Einstellungstest angetreten bin, um
2: Igotier zu werden.
0: Bin durchgefallen. Ist mir nicht gelungen, den Rattenpfiff zu imitieren, obwohl man mir drei Chancen gegeben hat. Nassgeschwitzt bin ich aufgewacht. Dabei möchte ich da unten gar nicht arbeiten. Die meisten Egoutiers sind chronisch krank an Wagen und Darm. Giftstoffe, die sie täglich einatmen. Dazu andere Krankheitsrisiken wie Leptospirose über den Rattenurin. Dagegen stehen kurze Arbeitszeiten, Rente mit 50 und die Nähe zur Ratte, die tägliche Nähe. Bei der Plastitalie soll es schwarze Riesenviecher geben. Mit Jean-Claude habe ich Tiere gesehen, die leicht das Gewicht einer mittleren Katze erreichen. Alles weitere sind unbestätigte Gerüchte. Auch was man über kleine Krokodile oder Schlangen zu hören bekommt. Sie alle werden Beute von Norwegikus, wie die Katzen, die sich in den Untergrund verirren und in kürzester Zeit
4: aufgefressen werden. Wir zählen auf unserem Planeten an die 550 Ratten ab bestimmen, in unseren Breitengraden ist die Norwegikus oder Wanderratte, aber dies noch nicht allzu lange. Über Jahrhunderte war in Europa Rattus Rattus dominierend, also die Hausratte, die in ihrem Verhalten deutlich weniger aggressiv ist als Norwegikus. Historisch ist der Zeitpunkt des Einbruches der Wanderratte umstritten. Als Lehrbuchmeinung galt lange, dass Norwegikus aus China stammen soll und 1727 infolge eines großen Erdbebens und anschließender Hungersnot in großer Zahl gegen Westen zog und schließlich zu uns
0: kam. Professor,
4: diese Theorie ist jetzt erschüttert, oder wenn ich mir für einmal ein persönliches Wort erlauben darf, gar widerlegt. Es sind Zeichnungen des Schweizer Naturforschers Gesner aus dem Jahr 1553 aufgetaucht, die zweifelsfrei eine Norwegikus darstellen. Alle signifikanten Merkmale wie Schwanzlänge, etc.
0: Professor leben. Winkelhofer.
4: Damit könnte doch Norwegikus die Überträgerin jenes Floes gewesen sein. Der im Mittelalter Millionen Menschen den Pesttod gebracht. Offen bleibt aber, warum, so die aggressive Wanderratte schon derart früh bei uns war, warum hat sie die Hausratte erst ein paar Jahrhunderte später entscheidend zurückgedrängt? Je mehr ich über die Geschichte von Mensch und Ratte weiß, desto mehr Fragen stellen sich mir. Fest steht, sie ist heute zu einem so großen Wirtschaftsfaktor geworden, dass wir sie nicht mehr gewähren lassen können. Die Zeit zum Kampf ist angebrochen. Wenn ich allein daran denke, wie viele Menschen mit jenem Getreide vor dem Hungertod gerettet werden könnten, dass die Ratte alleine in Asien Jahr für Jahr vertippt. Ich will gar nicht von den indischen Großstädten sprechen, wo der Müll nicht entsorgt wird, sich die Ratte hemmungslos vermehrt und jederzeit ein neuer Pestausbruch möglich ist.
0: Natürlich versucht man in Paris die Ratte zu bekämpfen oder doch zu verhindern, dass sie ihr Reich im Untergrund verlässt und in die Tageswelt vorstößt. Aber der Mensch ist schlecht organisiert, schlechter als die Ratte jedenfalls drei Stellen teilen sich die sogenannte Bekämpfung. Eine Polizeibrigade wird eingeschaltet, wenn die Tiere in Kellern oder Privathäusern auftauchen. Die Stadtverwaltung ist zuständig für Ratten, die sich in öffentlichen Gebäuden oder auf Plätzen breit machen. Die Deratisation unter Tage schließlich liegt ganz in den Händen der Egoutiers. Die drei Ämter koordinieren ihre Tätigkeiten kaum, wissen im Einzelnen nicht um die Aktivitäten ihrer Kollegen. So tun sie alles dafür, damit sich die fünf bis zehn Millionen Nager in Paris wohlfühlen. Da nützt auch die pathetisch im Namen der Republik Française jährlich ausgerufene Operation de Deratisation nichts.
4: Ich stelle mich allein aus wirtschaftlichen Gründen energisch auf den Standpunkt einer Rattenvernichtung und nicht einer Ach, aus was für Gründen immer propagierten Milderung der Rattenplage.
2: Wenn sie sich an uns gewöhnt haben, wenn sie zahlen Die vrai qu'il Territorium.
0: Ich habe einen Freund unter den négociers
2: Er nimmt mich mit. Jean-Claude Jean
0: wer schwach auf der lunge
2: ist ça peut varier sur leur santé über
0: die Rohrleitungen die die oberwelt mit frischwasser versorgen. Ein paar mal haben sie jean claudes Schulter benutzt um
4: die Seite zu wechseln.
2: <lacht> Abflusshaus Nummer 42.
0: Hier sind die Gaspars besonders
2: gern. Kartoffeln,
0: Erbsen, Ei in Hülle und Fülle. Die ideale Nahrung. Ergänzt werden muss sie allerdings durch tierische Eiweiße. Durch Fleisch also, denn Norwegikus liebt das Fleisch.
1: Rattengift oder Bleh, also Korn, wie die Männer sagen, wird nur ausgelegt, wenn eine Population sich über Gebühr schnell vermehrt oder auffällige Zeichen von Krankheit aufweist. Es wäre nicht im Interesse des Menschen, ohne dringende Veranlassung größere Mengen Blee zu streuen. Das würde die Ratten dazu verleiten, massenweise in die Oberwelt zu fliehen, wo man sie viel weniger gerne sieht, als man um ihre Existenz in der Unterwelt weiß. Das höchste menschliche Ziel lautet demnach, das momentane Gleichgewicht mit dem Tier erhalten und bei akutem Befall auf ein wirksames Gift zurückgreifen können.
0: Die Ratten sind malin, wie ihre menschlichen Jäger befinden, was man sowohl mit schlau wie mit bösartig hinterhältig übersetzen kann. Darum darf das Gift erst nach zwei Tagen mit seiner Wirkung einsetzen. Die übrigen Rudelmitglieder sollen die ersten Todesfälle nicht mit einer neuen Nahrung, dem Blä, in Zusammenhang bringen. Logisch, aus der Sicht des Menschen. Die Rattenkadaver werden dann entweder ausgetrocknet, an die Rechen geschwemmt, oder die Tiere zerfallen in ihren Nestern, lösen sich auf.
1: Nein vorbei die Zeiten, als man mit Fallen oder aller Zaubermittelchen versuchte, Norwegikus zu bekämpfen. Es folgte die Periode der Akutgifte, wie Arsenik oder Strichnin. Die damit präparierten Köder waren aber auch für Mensch- und Haustiere gefährlich. Sie wirkten außerdem viel zu schnell. Das Rudel wurde aufgeschreckt durch Klagelaute oder Todeskämpfe der ersten Ratten, die vom Köder gefressen hatten. In der 50er Jahre kam es zu einer Wende, als die ersten Primarienpräparate auf den Markt gelangten. Mit den neuen Produkten wurde die Gerinnungsfähigkeit des Blutes aufgehoben. Die Tiere verbluteten nach drei oder vier Tagen und vor laut der Experten dachten, der Ratte wäre damit endgültig beizukommen. Aber schon nach ein paar Jahren hatte die Ratte eine Resistenz aufgebaut.
0: Sie werden uns überleben.
1: Wenig erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Rattus, wie us besuche zeigen, selbst gegen nukleare Versorgung eine Unempfindlichkeit entwickelt. Unterdessen werden in den europäischen Großstädten Kumarinpräparate der dritten Generation verwendet. Noch erfüllen sie ihren Zweck im großen Ganzen zufriedenstellend, anzunehmen aber ist, dass auch sie den Ratten eines Tages nichts mehr werden anhaben können. Niemand denkt heute ernsthaft daran, die Ratte auszurotten oder auch nur zu vertreiben. Das liegt auch an der schnellen Regeneration der Populationen. Werden in einem bestimmten Bereich 50% der Tiere getötet, ist die Population nach drei Monaten wieder auf dem alten Stand. Und selbst wenn innerhalb eines Gebietes 90% der Tiere getötet würden, was erfahrungsgemäß so gut wie unmöglich ist, Hätte die Population nach sechs Monaten den alten Stand wieder erreicht.
0: Jetzt sind wir unter der Rue de la Santé. Über uns das Gefängnis und mit uns die Ratten. Hier gibt es besonders viele Abfälle. Hier lockt Jean-Claude die Tierchen an. Und die werden langsam zutraulich. Hola. Mache ich das falsch? Was für ein prächtiges Exemplar. Wie elegant er das macht, wie ökonomisch. Packt das Tier mit dem Handschuh mit schnellem Greff direkt hinter dem Hals. Oder tritt mit dem Stiefel auf den Schwanz, wenn die Ratte vorbeirennen will. Das Leben mit dem Rattus macht wunderlich. Bald weiß man nicht mehr, liebe ich ihn? Hasse ich ihn?
4: Ich werde aufpassen. Ich stelle mich allein aus wirtschaftlichen, energisch auf den Standpunkt einer Rattenfern nicht. Jetzt
0: sieht Jean-Claude fast aus wie ein Gaspar. Der sie am genick
2: schüttelt sie le morceau il soulevait là il a bien pris son
0: sie pisst los auf seinen gummihandschuh er strahlt die Ratte an, sie pisst aus Angst. Und dann schleudert er sie so brutal gegen die Wand, dass sie nie, nie mehr aufstehen wird. Und hält in seiner linken Hand bereits einen Rattensäugling parat. Er träumt davon, eine kleine Ratte aufzuziehen, wie eine Katze oder einen jungen Hund.
2: Mit Fläschchen
0: und allem, was dazugehört. Wenn sie klein sind, sind sie süß, aber wenn sie groß sind, ja,
2: klar, petit, oui, est wie wir wir. Wir.
0: Mörder.
4: Die Fortpflanzungsfähigkeit der Ratte ist beeindruckend. Das Weibchen wirft nach gut drei Wochen sechs bis zwölf Junge. Das Muttertier kann pro Jahr sechs bis sieben Würfel haben. Die Jungtiere kommen blind, nackt und taub zur Welt, und werden innerhalb des Rudels gemeinschaftlich aufgezogen. Anzumerken ist, dass Norwegikus in der freien Wildbahn oder auch in den Kanalisationen bisher kaum erforscht ist. Das mutet deshalb paradox an, weil die weiße Laborratte, auch eine Norwegikus, von Menschen in überaus großer Zahl gezüchtet und seziert wird. Und es ist darüber hinaus erstaunlich, weil es im Sozialfach auffällige Parallelen zu Menschen zu studieren gäbe.
2: était de l'ordre de 1200 500. seit 1894 in den Kalien, seit den Anfängen also. Der
1: Vater achtet darauf, dass seine Stelle nicht in fremde Hände übergeht, sondern an den Sohn. Die jungen Weibchen
4: sind ihrerseits nach etwa drei Monaten fortpflanzungsfähig, was bedeutet, dass ein einzelnes Paar theoretisch pro um Jahr 850 Nachfarte.
2: Verschiedene Faktoren bewirken, dass es in Tat und Wahrheit jedoch kaum mehr als ein Monat gibt. Die hohe Verflanzungsintensität wird das innerhalb eines so Verwandtschaft ein Bei dem
4: gemeinschaftlich aufgezogenen Jungen handelt es sich in unserer Terminologie meist um Cousinen oder Fusen.
1: Eine fette Egottier-Familie wie die Douillard bringt es über ein paar Generationen auf einen Stammbaum mit bis zu 50 Mitgliedern die unter Tag arbeiten. Heiraten mit Mitgliedern anderer eu familien wie den Zubrosch oder Barret verstärken die Clanbildung. Man muss sich fragen, ob es nicht zu Inzuchtproblemen kommt.
2: Ich hätte wahrscheinlich gar keine Chance, Egoutier zu werden. Wir nehmen ja nur Franzosen. Die
4: Riten sind, wie alle
2: Lager, relativ jung. Ihr im ja also
4: Alter liegt bei nur 26, 26 bis 38, 38 Millionen Jahren. Und ihre Geschichte ist aufs engste mit der russigen äh, äh, Lehre des sapiens verknüpft. Ihre massenweise Verbreitung setzte erst ein, als der Mensch begann, große voyez, exemple, Siedlungen zu bauen und la... Nahrungsmittel la... in konzentrierter la... Form la...
2: anzubauen. Hier Légal fiel auch
4: für Norwegikus Nahrung an und, und die, die massenweise Vermehrung setzte et ein,
2: ungebremst quasi so, bis auf a... den
4: heutigen Tag. Uh,
2: exemple, frère,
4: es gilt der Schlussbesatz,
2: wo der, der Mensch da auch
4: Norwegikus.
0: Direkt vor mir stand sie mit ihren beiden roten Punkten. Direkt vor mir. Was war das? Schrank? dass er mich aus einer Portiersloge beobachtet. Ich weiß ja selber nicht, was ich hier suche. Muss mich jetzt zusammenreißen.
1: Als ich war es in Paris zu einer verheerenden Choleraepidemie gekommen. Aber erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man begonnen, dem Problem der Hygiene Beachtung zu schenken. Lange dachte man, dass Krankheiten durch schlechten Beruf verursacht wurden. Auch bakterielle Erreger stießen man erst gegen Ende des Jahrhunderts. Das Trinkwasser bezog man direkt aus der Seine. Reiche Haushalte waren an ein Leitungssystem angeschlossen durch welches grob gereinigtes Wasser floss. Die Abwässer und die Abfälle gingen lange Zeit den direkten Weg auf die Straße.
2: Und über der Stadt hing ein erbärmlicher Gestank. Die Straßen sind eng und viele vom Verkehr überlastet. In neun vor zehn Straßen versinkt man in Extrem und in Schmutz. Das
4: Flamieren, das
2: in London so angenehm ist, dass sogar Damen diesem Vergnügen kronen
4: können, bedeutet für einen Mann Mühe und Anstrengung. Und ist für eine well dressed lady totally impossible. Auch die weiten und vornehmen Avenues in der Stadt sind beständig mit einem dunkelschwarzen schwarzen Excrement bedeckt, der minder beschwerlich ist, wenn es regnet, als wenn ihm die Sonne zu einer gewissen Konsistenz eingetrocknet hat.
1: 1787, Mr. Young, mussten Sie das EU-Zeitalter natürlich verpassen. Heute ist der Dreck im Prinzip zumindest nach unten verbannt und mit ihm die Wangen. Die EQs haben sich bewährt. Sie haben die Plomben der deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkrieges genauso verstanden wie den massenhaften Eindruck des Fastfood in den letzten Jahren oder die diversen chemischen Substanzen, die in Pariser Ausrüsten und an die Baron Hausmann nicht gedacht haben kann, als er den Bau veranlastet.
0: Alles war damals anders. Die Gaspars lebten nicht unten in ihrer Welt, sondern oben bei uns. Mit uns, sozusagen. Und so wird es wiederkommen. Ich bin darauf gefasst, dass sie hochkommen. Irgendwann. Letzte Nacht erschien ein Rudel aufgerichtet, auf den Hinterbeinen stehend bei mir. Anstatt einer Schnauze hatten sie einen menschlichen Mund. Nur größer, länger. Und statt menschlicher Zähne ragten ihnen spitze, blitzende Dolche ins Gesicht. Sie haben sich ganz normal auf Französisch miteinander unterhalten. Keine Piffe zu hören. Ich kenne ihre verschiedenen Geräusche. Habe wissenschaftlich Arbeiten zu Norwegikus studiert. Aber ich kann ihren Pfiff nicht. Ich weiß zwar, dass es Angstschreie gibt, Prä- und postejakulatorische Geräusche, aber ich beherrsche nicht einmal den Territoriallaut. Vieles, was in den Lehrbüchern steht, stimmt nicht. Winkelhofer ist immer noch unübertroffen. Aber niemand kennt die Gaspars so gut wie Jean-Claude. Dem geht es schlecht. Er hat viel Wasser geschluckt neulich.
2: Stürzt, fällt ins Wasser, wird 15 Meter weggesprungen. Fast
0: wäre er endgültig mitgerissen worden. Und es hätte keinen Jean-Claude mehr gegeben.
2: Alles schon vorgekommen.
0: Aber zum Glück stand da noch ein Kollege. Kein Gaspar, kein Cousin. Ein Egotier Und rettete ihn. Und so wäre mein Freund beinahe da zu Tode gekommen, wo tausende Ratten täglich vergiftet werden. Und er hunderte persönlich erschlagen hat. Im Kanal. Welch ein Tod so nah beim Tier. Sie hätten ihn aufgefressen,
3: Jean-Claude.
4: Warum ist die Erforschung der freilebenden Wildratte in den Kinderschuhen steckend? In den Kinderschuhen. Weil in der breiten Öffentlichkeit jede Beschäftigung mit der Ratte, sei sie nun wissenschaftlich oder nicht, diskreditiert ist der mit Ratten in Berührung gekommene gilt als unrein. Unrein. Wie oft habe ich selber diese, Wie Erfahrung, oft habe
0: ich selber diese Erfahrung machen müssen? Ist nicht mehr. Zieht mich weg, runter, zieht mich zu ihnen oder streife durch die Gegend auf der Suche. Der Unterschied liegt nur im Kopf, nur im Kopf. Deshalb hat Jean-Claude gestern die kleine Ratte erschlagen. Er will schon lange ein Jungtür mit nach Hause nehmen, mit seiner Frau aufziehen. Wie beim Rugby: Der Einzelne zählt nicht, nur das Kollektiv. Werde mich nicht mehr so wichtig nehmen. Jean-Claude's kleine Ratte, fehlt sie ihren Geschwistern? Merken Sie, dass sie weg ist? Unterscheide ich mich von meinen Nachbarn, die hier links und rechts wohnen? Erinnert an das schwarze Tier, Rue de la Santé. Die Augen, sie werden rot, Rüter. Der Fremdenlegionär, Rue Saint-Denis, sucht die Huren, die ausgezogen sind. Hört Piaf wieder und wieder, immer besoffener wird gleich zuschlagen, in irgendeiner Richtung zuschlagen.
2: 25 décembre 1870, 99e jour du siège hors d'œuvre, tête d'un sardine, entrée, le civet de kangourou, le chameau rôti à l'anglaise, Plat principaux, cuisseau de l'eau, sauce chevreuil, le chat flanqué de rat,
1: de la de rat, de rats à la Robert galt unter den Gourmets als erste Wahl. Ratten gehörten neben den geschlachteten Tieren des Jardins des Plantes zu den Delikatessen dieser Tage.
3: Du wirst auf ein empörendes Durcheinander von Armut und Reichtum stoßen. In unmittelbarer Nachbarschaft eines funkenden Juwelierladens liegt ein stinkender Haufen verfaulender Äpfel und Heringe. Die Ratte
0: kennt keine Moral. Noch ein Vorzug. Sie bleibt bei uns, solange es uns gut geht. Wenn wir für sie nicht mehr genug Nahrung hinterlassen, verlässt sie uns. Klare Verhältnisse. Oder sie wird uns fressen. Oder wir versuchen gegenseitig uns aufzufressen.
3: Man muss sich die Nase zuhalten und die Augen schließen. Klare Verhältnisse. Das Bild einer strahlenden Stadt wird allmählich trüb und es scheint dir, dass der Gott und Unrat aller Städte der Welt durch die Abzugskanäle von Paris fließt.
1: Allez, Man
3: Paris, die wunderbarste und gleichzeitig auch die hässlichste, die am besten duftende und die am meisten stinkende Stadt nennen.
0: Es ist ja nur Kalb und Rind. Oder, ja. Oder Fisch. man ist hier reichlich vorhanden. Für mich. Für uns. Hier in Paris. Heute. Mit Silberbesteck. Restaurant Julien. Ratten fressen direkt mit der Schnauze.
4: Im Restaurant es Hygienisch wie wir. Es empfiehlt sich daher stets ein Brett oder einen ähnlichen.
2: Nicht nur neugierig, auch
4: misstrauisch. misstrauisch hat du du
0: und statt menschlicher Zähne ragten ihm spitze glänzende Dolche ins Gesicht.
4: Ich aus Wissenschaft
0: Ich will es nie können Ich will es gar nicht können Ich hasse die Ratten
1: Sie hörten »Die Ratten von Paris«, »Ein Besuch in der Unterwelt«, ein Feature von Erik Bergkraut. Es sprachen Veronika Bayer, Andrew Carnegie, Rudolf de Biel, Michele Dominique, Volker Niederfahrenhorst, Gennadi Wengerow. Musik FX-Twin, Originaltonaufnahmen und Klangmischung Benedikt Bitzenhofer. Technik Petra Kohn, Regieassistenz Detlef Meissner und Hiltrud Spiekermann. Realisation Hein Brühl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1995.